0: Astăzi vin să-mi ceri, De-a mea neascultare Vocea care-mi vorbea N-am ascultat-o, Doamne Astăzi vin să-mi ceri, De-a mea Ascoltare, voceare, a volpia, non ho ascoltato da anni. Tu non disprezzi e io il mio cuore nu părăsești pe cel căzut te pleci la cel ce are inima mâcnită Și lacrimile îi strânge într-un burdut Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și nici nu părăsești pe cel căzut Te apleci la cel ce are inima mâhnită Și lacrimile îi strângi într-un burdu Primește-mă, Tatăl, la tine Ca un rob, măcar stăpâne E adevărat, mulți-am greșit Fie-ți de mine Primește-mă, Tatăl, la tine Ca un rob, Măcar stăpâne E adevărat, mulți am greșit fie milă de mine Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită Și ni. Nu părăsești pe cel căzut te pleci la cel ce are inima măhnită. Și lacrimile îi strânge într-un burdou. Tu nu disprețuiești o inima zdrobită și nici nu părăsești pe cel căzut te pleci la cel ce are inima mârtită Și lacrimile îi strânge într-un burdou. Tu nu disprețuiești o inima zdrobită și nici nu părăsești pe cel căzut Te apleci la cel ce are inima mântită Și lacrimile îi strânge într-un burdu
1: Pentru a da ascultare unui cuvânt al Lui Dumnezeu, vă invit să ne ridicăm cu toții în picioare. Iar cei care doriți să urmăriți acest cuvânt, puteți să o faceți deschizând Scriptura la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8. Aș vrea să citim primele 8 versete. Fapte, capitolul 8, cu versetul 1 până la versetul 8, inclusiv pagina Sfintele Scripturi, 1065 Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim. Și toți, afară de apostoli, s-au împrășteat prin părțile Iudei și ale Samariei. Niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan și l-au gelit cu mare tânguire. Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică, Intră prin case, lua la pe bărbați și pe femei, și arunca în temniță. ce ce se împrăștia să mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip, când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. Căci din mulți îndrăciți ieșeau duhurile necurate și scoteau mari țipete, mulți Slăbănogi și șchiopi erau tămăduiți și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Se spune aici că noi trebuie să fim aceia oameni care să avem un scop, un țel în viață, Și scopul nostru este să căutăm împărăția Lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și apoi toate aceste lucruri spunea Mântuitorul, mâncarea, hrana, apa, ni se vor da pe deasupra. Și m-am tot gândit la un om care a căutat împărăția Lui Dumnezeu și nu s-a lăsat până când nu a găsit-o. Acest om este famenul etiopian. Un om care a venit la Ierusalim să se închine, însă nu s-a mulțumit cu acel ritual, cu ceea ce a văzut la templu, ce a luat Scriptura și a citit-o. Chiar dacă n-a înțeles, Scriptura ne spune că Dumnezeu a pus în mișcare cerul, trimițând un înger la Filip, la acest slujitor, spunându-i, scoală-te repede și du-te pe drumul care coboară la Gaza, acela pe drumul acela care este pustiu. Filip n-a comentat, n-a pus întrebări, așa cum oamenii obișnuiesc de obicei. A ascultat, a mers acolo și când l-a auzit pe famen citind, a înțeles ce trebuie să facă, ce trebuie să spună. A intrat în conversație cu famenul, i-a deschis Scriptura, i-a tălmăcis Scripturile și în cele din urmă omul acesta a crezut la o singură predică, a fost mântuit și a influențat pe atâția, mai apoi, spune istoria bisericii, istoria creștină. Acolo, în Etiopia, există creștini care îl recunosc pe Iisus. Datorită cui? Datorită unui om care a fost interesat de Scriptură, a fost interesat de Împărăție, a fost interesat de Dumnezeu. Datorită unui om care a ascultat de Dumnezeu și a mers chiar pe acel drum care era pustiu. Doamne, dar la unul să predic, nu prea puțin, dar acum să mă scol, e târziu, Doamne. Dacă ar fi o adunare, dacă ar fi o evangelizare, dacă ar fi măcar 10 sau 50, dragii mei, noi nu știm cine i-a propovăduit fratelui Richard Wundbrandt. Știm că a fost un întâmplar, a fost un om simplu, dar Dumnezeu s-a folosit de un suflet ca să-l mântuiască pe Wundbrand, care mai târziu avea să ajungă un lider care va influența pe mulți, biserica și pe mulți credincioși, prin viața lui, prin exemplul lui, prin scrierile lui. Așadar, ceea ce nouă ni se pare că e un lucru modest, e un lucru simplu, Poate să fie un lucru atât de mare pentru împărăția lui Dumnezeu. De aceea mă rog ca Domnul să ne ajute să fim ascultători de cuvântul său și să facem numai ceea ce știm, ceea ce ne spune cuvântul. Pentru că suntem cunoscători de Scriptură, de Biblie și cred că fiecare dintre noi, dacă cineva ne-ar întreba ce așteaptă Dumnezeu de la noi, am putea să dăm un răspuns. De multe ori noi ne întrebăm, așa că și Saul din Tars, când s-a întâlnit cu Iisus, Doamne, ce vrei să fac? Și Domnul i-a zis, intră în cetate și acolo ți se va spune ce trebuie să faci. M-am tot gândit de ce nu i-a spus Domnul ce trebuie să facă. Noi am așteptat de multe ori și oamenii așteaptă ca Dumnezeu să le spună direct, dar Iisus nu i-a spus exact ce trebuie să facă, și i-a spus, acolo în ți se va spune ce trebuie să faci și tu să asculți Și Saul din Tars a înțeles ce trebuie să facă și a fost gata să se pună la dispoziția lui Dumnezeu. În această dupămasă am ales un exemplu, un model din Scriptură, așa nume pe Filip. Unul din cei șapte diaconi. Un om credincios, un om ales de Dumnezeu, un om chemat de Dumnezeu în lucrarea Lui și aș vrea să privim la exemplu pe care El ne-l dă. Scriptura a lăsat scris în acest capitol, 8, despre lucrarea Lui. Dintre acești șapte diaconi, despre doi știm mai concret ce au făcut, și anume despre Ștefan, care a murit ca și martir, și despre Filip, despre ceilalți în parte cunoaștem dar despre unii dintre ei nu știm absolut nimic. Cu siguranță că ei au slujit lui Dumnezeu, dar nu s-a notat aici în Cartea Faptele Apostol. Însă tot ceea ce noi facem pentru Dumnezeu și pentru lucrarea Lui, știm că este scris în acea carte de aduce Și fiecare dintre noi trebuie să ne dăm silința că atunci când vom ajunge acolo și se va deschide acea carte, cum spune Apostolul Pavel, Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un lucrător care nu are de ce să fie rușine, ci să împărțim drept cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Îmi place de Filip pentru că el a ales la un moment dat să asculte de ceea ce a spus Hristos, și anume să miargă și să propovăduiască, să vestească Evanghelia. Să-l pe Hristos. Așa este scris, Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. A fost un exemplu prin faptul că el a ales să meargă chiar și în Samaria. Dumneavoastră știți cum era această cetate, Samaria. O cetate unde erau neamurile, unde erau păgânii, o cetate de care iudeii se fereau, evreii, să nu se pângărească, să meargă și în Samaria, pentru că acolo se făceau multe lucruri rele. Știm că în locul celor zece seminții care au fost duse în robia asiriană, au fost aduși alte popoare și alte neamuri. Și întâlnim pe acest samariteni în Noul testament, mai exact în Evanghelie, atunci când Domnul Iisus Hristos a mers chiar și la ei și spune Scriptura că atunci când a ajuns într-un sat de acesta, nu l-au primit și au spus, du-te de la noi. Și atunci ucenicii s-au gândit ei la ceva și imediat i-au sugerat învățătorului, Doamne, ar fi bine să ne rugăm pentru satul ăsta să vină foc din cer peste ei? Mă gândesc că ei au citit despre Elie. Despre minunile care le-a făcut atunci când Elie a poruncit să vină foc din cer peste trimișii Împăratului. Și s-au gândit și ei să facă o evangelizare din asta. Să vină foc din cer. Peste ăștia că erau răi. Așa aveau ei concepție. Așa gândeau ei. Samaria. Niciodată. ăștia spre păcătoși. ăștia spre răi. Păștea ăștia nu-i mai iartă nici Dumnezeu. Însă Domnul a zis că noi trebuie să fim martori a Lui și în Ierusalim, și în Iudeia, și în Samaria, și chiar până la marginile Pământului. Avem Ierusalimul nostru, avem cetatea noastră, avem orașul nostru, dacă vreți, dar avem și regiunea, avem județul, avem locuri unde, ca și Iudeia altădată, avem Samarie. Oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, oameni care sunt împotrivitori, oameni care sunt răi, oameni care, eu știu, prigonesc. Pe păi Doamne, și acolo să mergem? Da. Merge și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Acela care va crede și se va boteza, va fi mântuit. Săptămânile acestea citesc o carte despre istoria lui Husson Taylor un englez care putea să rămână în Anglia, să slujească acolo, la condiții bune, însă a ales să meargă în China, să-L propovădească pe Hristos acolo. Și a trebuit să sufere, a trebuit să pătimească pentru aceasta. Prigonire din partea acelora de acolo însă nu s-a dat în rături. O și câți alții, misionari, slujitori, au mers la alte țări, la alte popoare și și-au asumat acest risc. Doamne, mă duc pentru că vreau să împlinesc ceea ce Tu ai spus. Filip este un exemplu pentru că el a ales să meargă acolo unde alții odată înapoi, acolo unde alții s-au împotrivit și anume în Samaria. Dar nu numai atât, spune Scriptura că el a început să propovăduiască și nu oricum. El a propovăduit pe Hristos. Este scris că și noi trebuie să îl propovăduim pe Hristos. Apostolul spunea că noi propovăduim pe Hristos și pe El răstignit. E important să propovăduim, să vestim, dar mai important este ce propovăduim. Pe cine îl arătăm? În mesajele noastre, în îndemnurile noastre, trebuie să fie arătat Hristos. Oamenii vor să-l vadă pe Hristos ca altă dată, acei greci care au venit și au spus ucenicilor, domnilor, am vrea să-l vedem pe Hristos. Este nevoie să-l arătăm pe Hristos generației noastre? vecinilor noștri, colegilor, celor cu care lucrăm, celor care vin în contact cu noi, să le spunem iar și iar de Isus, cu siguranță că da. Nu la voia întâmplării există acest salut frumos care spune lăudăm pe Isus. Doar de aici, dacă am începe discuția, ce înseamnă să-l pe Isus? Ce înseamnă să-L onorez pe Isus? Dar de multe ori, vedeți, oamenii spun așa ca un salut și apoi încep cu știrile, cu vremea, cu războiul, cu soracele și așa mai departe. Și-L uită pe Isus. Să nu-L uităm pe Isus. El trebuie să fie în centru propovăduirii noastre. La o biserică a fost scris la intrare acest verset. Noi propovăduim pe Hristos și pe El răstignit. Însă au considerat că să fie acolo, eu știu, peisajul mai frumos, au pus acolo ceva, un pom. Acel pom crescând a acoperit ceea ce era scris. Și a rămas, noi propovăduim pe Hristos. Nu mai era răstignire, nu mai era cruce. Nu mai era jerfă, nu mai era. Eu știu prețul pe care trebuie să-l plătim. Apoi a rămas doar atât. Noi propovăduim. Nu mai era nici Hristos. Scriptura ne spune că în zile din urmă oamenii nu vor putea să sufere acea învățătură sănătoasă, își vor gădilea urechile sau audă lucruri plăcute. Își vor întoarce urechea de la adevăr. Să ne ajute Domnul să rămânem la Scriptură, să rămânem la Evanghelie, să rămânem la cuvântul care îl găsim scris aici. Chiar dacă uneori, poate pentru noi cei care cunoaștem cuvântul, este ceva obișnuit. Poate uneori cineva se plictisește și poate spune, da, am mai auzit acest cuvânt, dar îl cunoaștem. Dragii mei, îți bune și exemplele și trăierile pe care noi le avem și noi le folosim uneori pentru a explica cuvântul lui Dumnezeu. Dar în centrul mesajului trebuie să rămână Hristos. Domnul să ne binecuvinteze. Filip spune Scriptura că el le-a propovăduit pe Iisus Hristos. Apoi el este un exemplu pentru că Vedem aici răspunsul pe care Dumnezeu îl oferă în urma lucrării Lui. Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip. Când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea, căș din mulți și-au duhurile necurate, scoteau marții pete și mulți și șchiopi erau tămăduiți. Dacă vrem să vedem aceste semne, noi trebuie să fim ascultători de Hristos și să mergem să propovăduim. Pentru că acest cuvânt aduce credința. În urma auzirii, cuvântului Dumnezeu, omul începe să creadă. Și în urma credinței acestui cuvânt, oamenii sunt vindecați, oamenii sunt eliberați, oamenii primesc mântuire. Oamenii primesc bucurie, oamenii primesc pace. De foarte multe ori, ca oameni, ne așteptăm și cerem de la Dumnezeu. Doamne, fă minuni, fă semne. Și Dumnezeu le face, le-a făcut și în biserica noastră de atâtea ori. Și Dumnezeu nu s-a lăsat fără mărturie și El lucrează și acum. Însă noi trebuie să fim ascultători de El și să mergem și să facem ceea ce El ne spune. Și vom vedea? că Evanghelia este însoțită de puterea Duhului Sfânt. Odată fratele Iosif Son a mers într-un sat să evangelizeze și după mai multe seri în care a propovăduit Evanghelia, frații au spus, în seara aceasta trebuie să vii cu noi undeva la o familie, să ne rugăm pentru un suflet. A plecat cu frații și a ajuns într-o casă, a fost introdus într-o cameră unde a stat de vorbă cu un bărbat. Spunea fratele Iosifțon, care a rămas foarte surprins de felul cum arăta acest bărbat, chiar dacă nu-i frumos să spui cuiva că arată rău sau este urât, dar zicea el, mă uitam la el, era așa de distrus, pe mâinile lui se vedea la degete acea nicotină în urma consumului de țigară, Apoi, fața lui era schimonosită, era distrusă în urma alcoolului, arăta ca o epavă, arăta ca un om epuizat, un om fără speranță, un om distrus. Și a început să vorbească acestui om, să-i spună despre Isus, despre mântuire, că Dumnezeu îl poate salva, că Dumnezeu îl poate ierta, că Dumnezeu îi poate da mântuirea, că Dumnezeu poate să facă un, un copil de Dumnezeu din el. Poate să-i dea un scop, o speranță, o moștenire în cer. Și în urmă l-a întrebat, tu ai vrea să-L primești pe Iisus? Tu ai vrea ca de azi înainte să te schimbi? să cerem lui Dumnezeu ca El să te ierte, ca El să se atingă de tine, să te vindece? Și omul acela a încuvințat și a dat acordul și a spus, da, aș vrea așa de mult ca să scap de toate aceste vicii. Și s-a rugat fratele păstor. În urma rugăciunii și în urma primirii acestui om pe Hristos în viața lui, spunea, am văzut o schimbare. Am văzut o schimbare în atitudinea lui, în sufletul lui, în inima lui și apoi am văzut o schimbare chiar pe fața lui. Nu mai era omul De dinainte, amărât, posomorât, deprimat, fără speranță, era un om care deja a crezut, în care a venit lumina, care a început să fie transformat de puterea cuvântului. O, și de câte ori a făcut Dumnezeu asta în viața noastră? Viața de zi cu zi... Împrejurările, îngrijorările, frământările, nu, ne aduc în anumite situații, în anumite stări. Dar un cuvânt, o cântare, o rugăciune, un îndemn Duhului Dumnezeu, care vine, care atinge inima noastră și ne schimbă, ne transformă. Da, face Dumnezeu și astăzi minuni și eliberează acolo unde oamenii spun nu mai este nicio șansă, nu mai este nimic de făcut, du-te acasă, fă ce vrei, pentru că mai ai câteva săptămâni, câteva luni sau ani și vei muri. Și Dumnezeu a schimbat sentința oamenilor, ceea ce era cu neputință la oameni, a fost cu putință la Dumnezeu. Și sunt oameni care de ani, zeci de ani, sunt în adunarea noastră și au fost vindecați și mărturisesc lucrul acesta. Medicii s-au mirat de acest lucru și au spus, aici este o minune, aici este un miracol. Doar Dumnezeu te-a salvat. Citim în această carte a faptelor apostolilor că toți acei oameni al lui Dumnezeu care au fost gata să-L asculte pe Isus și să meargă, să propovăduiască și să împlinească ceea ce a spus Isus, El, Dumnezeu, a lucrat cu semne și cu minuni. Și atunci când Pavel a mers în listra, Sânec acolo era un olog din naștere și a fost vindecat, s-a ridicat, a fost tămăduit și noroadele se gândeau că oamenii aceștia au puteri supranaturale, voiau să le aducă jerfă. Dar apostolii le-au zis, noi suntem oameni de aceeași fire ca voi, întoarceți-vă la Dumnezeu de la lucrurile astea de șarte, slujiți lui Dumnezeu. Întotdeauna unde a fost propovăduită Evanghelia, Dumnezeu a lăsat și semne și minuni. Aduceți-vă aminte atunci când Petru și Ioan au mers la porta frumoasă a templului. Ce s-a întâmplat acolo? Când ei au fost gata să se roage pentru acest bolnav, pentru acest loc și să-i spună numele lui Hristos, ridică și umblă. Da, sunt foarte mulți oameni care sunt în situația aceasta, și fără să desconsiderăm această minune, vreau să vă spun, nu doar din punct de vedere fizic, ci mai mult din punct de vedere spiritual. Sunt atâția oameni care nu pot să umble, care nu pot să se ridice, care nu pot să vadă, care nu pot să aude. Sunt oameni străini de voia lui Dumnezeu, de planul lui Dumnezeu. Dacă noi suntem gata să ne rugăm pentru ei, dacă noi suntem gata să le propovăduim pe sus, să ne facem timp pentru ei, Să spunem un cuvânt al credinței. Nu știm cum lucrează acest cuvânt. Nu o să înțelegem. Dar cuvântul lui Dumnezeu știm că este scris că el nu se întoarce la Dumnezeu fără rod. Așa cum ploaia și zăpada udă pământul și îl fac să rodească, tot așa. Și cuvântul lui Dumnezeu nu se întoarce la Dumnezeu fără rod. Scriptura... Ne spune pe final că mulți, mulți au crezut și s-au mântuit. Și în mulți au crezut și s-au mântuit. În urmă, cu 50 de ani, cu 60 de ani, erau un grup de frași de surori. Câțiva zeci, mă gândesc. Și uite că acum sunt sute. Și Dumnezeu are plan. Nu doar pentru orașul nostru, ci pentru țara noastră. Dumnezeu vrea să lucreze. Chiar dacă mulți s-au mântuit, chiar dacă mulți au venit la pocăință, mai sunt atâția care încă mai trebuie evangelizați, încă mai trebuie rugăciune pentru ei. Și avem fiecare dintre noi, în familiile noastre, în rudele mai de aproape sau mai de departe, suflete care au nevoie de mântuire. Filip este un exemplu și prin răspunsul pe care Dumnezeu l-a lăsat. Dumnezeu a însoțit propovăduirea lui cu semne și cu minuni. Anul trecut, Dumnezeu ne-a ajutat să avem două botezuri în care au fost suflete care au venit din lumea aceasta și s-au întors la Dumnezeu. Și asta este o dovadă, încă o dovadă, că Dumnezeu este cu noi că Dumnezeu ne ascultă. Atunci când cineva se pocăiește, spunea, cineva este cea mai mare minune când cineva se întoarce la Dumnezeu. Noi am vrea de multe ori să vedem vindecări, să vedem miracole, însă cel mai mare miracol atunci când un om este transformat, este schimbat de puterea lui Dumnezeu. Aș vrea în concluzie să ne rugăm și în această rugăciune Aș vrea să ne rugăm pentru noi, să cerem Lui Dumnezeu să ne atingă și în seara aceasta, încă o dată, să ne vorbească, dacă e nevoie să ne rededicăm Lui și spunem, Doamne, anul acesta, 2024, vrem să ne punem la dispoziția Ta, acolo unde ne vei trimite, acolo unde va fi nevoie, acolo unde Tu vei spune, noi vrem să fim gata să mergem. Chiar dacă trebuie să mergem în Samaria, chiar dacă trebuie să mergem până la marginile pământului. Dragii mei, să nu așteptăm ca Dumnezeu să intervină ca și în cazul acesta cu prigoana, cu suferința. Chiar dacă apostoli au avut această poruncă, chiar dacă Iisus le-a zis, voi să mergeți și eu voi fi cu voi până la sfârșitul viacului și voi arăta și semnele care vor fi în urma propovăduirii. Ei n-au mers. Ei s-au tot gândit mai bine la Ierusalim. Aici e casa noastră, aici suntem protejați. Și a trebuit Dumnezeu să aducă o mare prigonire, să îl îngăduie pe Saul din Tars, să intre prin case, să ia cu sila bărbați și femei, să arunce în temniță. Și toți s-au împrăștiat, spune cuvântul, și mergeau din loc în loc și propovăduiau. Dar Apostolii spune Biblia că ei n-au plecat. Încă păținați au fost, nu? Toți au plecat, dar ei n-au plecat. Chiar dacă lor le-a zis Domnul Iisus, expres, voi să mergeți, ei au rămas. Și în cele de urmă, au înțeles și ei, că trebuie să meargă și să propovăduiască și altora. Scriptura spune că atunci când apostolii au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru, și pe Ioan. Aceștia au venit la Samariteni, s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, căci nu se coborose încă peste niciunul din ei, ci fusese numai botezați în numele Domnului Isus. Atunci, Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Ce frumos că apostolii au înțeles în cele din urmă că Duhul Sfânt este dat și peste neamul. Au trebuit mult, mulți ani, mult timp, până când Domnul i-a convins de lucrul acesta. Stăteau așa mirați, cum, Doamne, Tu dai Duhul Sfânt la Corneliu. Îl auzim vorbind în alte limbi și Domnul le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. Și au fost luați la roști. Petru și cei șapte bărbați, cum de-ați mers voi la un sutaș roman? v a pângărit? Ați intrat în casa lui? Asta de vorbă cu el și au trebuit să le explice dar Dumnezeu n-a făcut diferența vedem că Dumnezeu nu este părtinitor, ci în orice norod, în orice popor acela care lucrează în neprihănire acela care crede în Isus este primit de Dumnezeu este sfințit și este binecuvântat și au înțeles ei evreii că da, Dumnezeu cuvintează și neamurile dragii mei Oare înțelegem noi cât de mare este bunătatea și dragostea lui Dumnezeu? Ne-a așteptat Dumnezeu pe unii dintre noi mulți ani. Ne-a tot chemat, ne-a tot spus. Și acum ne-am întors la Dumnezeu și de multe ori n-avem răbdare. Și ne gândim, Doamne, când s-a pocăi? Când s-a pocăit? Neamul, colegul. Însă câtă răbdare a avut Dumnezeu pentru unii dintre noi. Scriptura ne spune să nu ne rușinăm, să-L mărturisim pe Hristos. Dacă noi ne rușinăm, și El se rușinează de noi. Dacă îl mărturisim, atunci ne mărturisește și El înaintea Tatălui și ne dă putere. Să lăsăm la o parte orice confort, orice comoditate. Da, este un risc. Îți asumi la un moment dat ceva, atunci când mergi și predici, s-ar putea ca cineva să își bată joc, s-ar putea ca cineva să te ia peste picioare, s-ar putea ca cineva să spună o întrebare incomodă, dar asta s-a întâmplat și cu Apostoli și cu oamenii lui Dumnezeu din totdeauna, nu-i nicio problemă. Întotdeauna oamenii vor reacționa diferit la Evanghelie, Dar atunci când noi suntem dispuși să propovăduim, va fi cineva acolo care va fi atins, care va fi cercetat, care la urmă se va arăta interesat să audă mai mult, să cunoască mai mult. Dar noi trebuie să semânăm, să semânăm și să nu ne lăsăm. Depinde de fiecare dintre noi ce vom face, ce hotărâre vom lua. Este nevoie ca în seara aceasta să-i spunem lui Dumnezeu din nou, așa cum spunea și Isaia, când a auzit acea întrebare, pe cine să trimit? Cine va merge pentru noi? Și Isaia a spus, Doamne, iată-mă, trimite-mă. Acea cântare care noi o cântăm, Spune, ogoarele sunt gata de recoltă, dar lucrătorii sunt așa puțini. Mă dăruiesc o doamne în întregime ca să culeg recolta dintre spini. Sunt aici, la dispoziția ta. Chiamă-mă și te voi asculta. Chiar dacă Isaia era un proroc, chiar dacă era un om al lui Dumnezeu, el a înțeles că trebuie din nou să ia această decizie, să meargă să propovăduiască, să slujească, să lucreze. Am vrea și noi să luăm o decizie în anul acesta, la început, în prima lună. Doamne, în anul acesta vreau să fiu mai roditor, vreau să fiu mai împlinitor de cuvântul Tău. Fiecare dintre noi știm darul pe care Dumnezeu ne-l-a dat și acolo unde Dumnezeu ne-a așezat, să lucrăm, să nu ne lenevim, să nu stăm fără grijă în Sion. Știți acel exemplu despre un frate din biserică care atunci când era chemat, el avea vorba asta, să face și fără mine. Se poate și fără mine. Ne era rugăciune și apoi, îi cine să se roage. Când era evangelizare, să aducă prieteni, s face și fără mine. Când era de mers la bolnav, când era de făcut o lucrare la adunare, s face și fără mine. Și Dumnezeu a vrut să-i dea o lecție. El a visat că vine Domnul și că adunarea biserica pleacă. Și cum a se uitat și el și a Doamne, ia-mă și pe mine. Și știți ce eu zis, Domnul. Se poate și fără tine. Da, se poate și fără mine și fără tine. Fiecare dintre noi nu suntem de neînlocuit. Fratele Păstor Simion Bunvar spunea cuiva, tu știi cântarea aia, dar ca mine Domnul are milioane, milioane. Însă Scriptura spune, dacă nu noi, atunci cine să meargă? Cum vor auzi fără propovăduitor? Cum se vor întoarce la Dumnezeu dacă nu vor auzi cuvântul? Și zicea cineva, dacă nu acum, atunci când? Când au fost mai multă libertate ca și acum? Când am avut noi mai multe resurse decât acum? avem binecuvântarea Lui Dumnezeu, avem făgăduința Lui Dumnezeu, avem însoțirea Lui, avem resurse. Putem, într-un fel și în altul, să le spunem la oameni despre Domnul Isus Hristos. Că am mers, nu vom regreta niciodată. Chiar dacă poate că ne-am ales uneori cu o cară. Dar mă gândesc la atâtea oportunități, la atâtea șanse pe care Dumnezeu ne le-a pus la dispoziție și nu le-am fructificat. Și n-am mers. Și n-am spus. Și nu ne-am implicat. Și Dumnezeu a pregătit faptele bune ca noi să umblăm în ele. Și Biblia spune că acela care știe să facă binele, dar nu îl face, așa săvârșește un păcat. Dragii mei, este nevoie ca Dumnezeu să ne cerceteze și noi să avem momente, din când în când, când să ne rededicăm. Din nou să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, vreau să te slujesc, să mă pun la dispoziția Ta. Aduceți-vă aminte atunci când ne-am întors la Dumnezeu. Dorința noastră, focul nostru, râvna pe care am avut-o, de a merge, de a propovădui, de a ne implica, de a sluji. Da, este nevoie și acum. Cât este ziua, spunea Isus, trebuie să lucrezi. Dar vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Acum putem lucra. Acum putem sluji. Acum putem spune. Dar nu știm mâine ce va fi cu războiul. Ce va fi cu țara noastră. Când va reveni Domnul Isus? El poate să vină chiar și la noapte. El poate veni în orice moment. Dar noi trebuie să ne fi făcut partea noastră. Să zidim, nu lemn, nu fân, nu treste. Și Scriptura spune să zidim aur, argint și pietre scumpe. Dacă facem așa, atunci vom primi răsplată de la Dumnezeu. Dar dacă am construit, doar lemn, doar fân, doar treste. Dacă am fost interesați doar de partea asta, materială, atunci a spune, lucrarea va fi trecută prin foc. Focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia, cât despre acela va fi mântuit, dar ca prin foc. Cred că fiecare dintre noi vrem să avem o răsplată, vrem să avem o cunună, vrem să auzim un cuvânt de binecuvântare din partea lui Dumnezeu să ne spună Domnul vino, slugă bună și credincioasă. Este nevoie ca în seara aceasta, încă o dată, să-i spunem, Doamne, vreau să mă pun la dispoziția Ta. Și-aș vrea în această rugăciune să-i spunem lucrul acesta, să-i cerem lui Dumnezeu ca El să ne ajute, să ne dea ajutor, acolo unde ne-a așezat, între vecini, la locul de muncă, acolo unde Dumnezeu ne-a pus, să nu ne rușinăm, să-L propovăduim. Și cum spunea Francis de Asisia, propovăduiți cuvântul. Și dacă este nevoie, folosiți și cuvintele. Uneori nu mai este nevoie, pentru că faptele noastre trebuie să-L arate pe Dumnezeu, trebuie să arate pocăința. De aceea, Dumnezeu să ne ajute să avem o purtare sfântă și evlavioasă și astfel să așteptăm pe Domnul nostru care vine. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și aș vrea să ne rugăm pentru noi, pentru familiile noastre... În acest an nou pe care Dumnezeu ni l-a dat, în acest an de îndurare, să fim mai roditori și mai ascultători de El. Amin.